0: Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Dante Dog Works, meu nome é Dante Camacho e obviamente você está aqui por conta do podcast e para saber um pouco mais de informações e um pouco mais sobre as minhas ideias sobre adestramento e comportamento de cães se você quer saber um pouco mais sobre o meu trabalho uh, você pode entrar em contato ou ter acesso também a outras informações, vídeos, bastante conteúdo que eu tenho tudo disponibilizar através do Youtube, que é youtube.com.br ou no Instagram, arroba Dante e também tem o meu site, que é dantecamacho.com ou www.dantedagorks.com Lá você vai ter uh, meu blog também, com alguns artigos e uh, informações sobre o mundo dos cães. No podcast de hoje eu vou falar sobre brincadeiras entre cães. O bom, o ruim e o feio disso tudo. Bem, quando a gente fala de brincadeiras entre cães, uh, o que eu gostaria realmente de expressar aqui, porque eu não acredito que tenha uh, ninguém atualmente que consiga provar que o simples fato de brincar seja algo que possa fazer mal para um cão. Na verdade a gente sabe que uh, o brincar uh, é uma das, na verdade, uma das. está ligado a uma das uh, emoções básicas dos cães e é uma, algo bastante reforçador para o cão, ou seja, geneticamente, né, já no código genético do cão, o fato de brincar já é recompensador e isso nos dá então uma, uma dica do quão importante isso é. Se naturalmente o comportamento de brincar já é recompensador, né, porque ele tem uma importância grande e que, é, por diversos motivos, é algo que, uh, historicamente, na evolução dessa espécie, uh, se manteve e, e tem um valor bastante grande para os cães. Na verdade, a maioria das espécies, né, a ideia de brincar, é algo que é bastante importante. Mas, pensando ah, nos cães, onde é que isso realmente influencia? O que, que, Como isso é importante ou não para os cães? E como que a gente deve ah, lidar com a ideia de brincadeiras entre cães? Desculpa, estou um, um pouquinho resfriado aqui, está bastante frio. Mas, voltando. Quando eu falo de brincadeiras, eu estou, nesse caso, falando mais especificamente sobre brincadeiras entre cães e não as brincadeiras dos cães com pessoas. Eu vou citar isso também, mas uh, a questão realmente principal, a maior dificuldade que eu vejo que as pessoas têm de uh, entender a importância e os riscos da brincadeira é quando a gente está falando de brincadeiras entre cães. E por que isso? A gente sabe que a brincadeira... É importante e faz bem. Ela faz bem porque durante o ato de brincar, o cão ele tem liberado no seu organismo diversas substâncias que fazem ele se sentir bem. São substâncias que vão fazer, são hormônios que fazem o cão se sentir uh, recompensado durante aquela atividade. Então, isso naturalmente vai ajudar um cachorro a se sentir melhor se ele brincar. Fora isso, a brincadeira entre cães, ela tem... Um fator, uh, tem diversos fatores, mas um fator bastante importante é o fator de vínculo social. Ou seja, o cão, através da brincadeira, ele aprende a se vincular com aquele elemento com quem ele está brincando. Ele se torna mais próximo dele, ele aprende a confiar mais nele, ele aprende a desenvolver uh, uma amizade realmente com esse outro cão. Uh, outra coisa, o cão possivelmente aprende durante as brincadeiras sobre linguagem, sobre interpretação de linguagem e sobre como a sua própria linguagem, os resultados da sua própria linguagem. Então, através da brincadeira, o cão ele consegue perceber o que, que realmente ele faz que e quais os resultados daquilo que ele faz e sabendo-se que pelo menos mentalmente esse cão ele está equilibrado, ele vai começar a aprender cada vez mais sobre como ah, interagir com outros cães de uma forma que faça com o que? Com que a brincadeira continue. Esse é sempre o objetivo do cão. O cão nunca vai brincar brutamente porque ele quer que a brincadeira termine. Se ele brinca brutamente, simplesmente porque ele ainda não sabe como brincar de uma forma que seja... Ah, que ajude a manter a brincadeira continuando, né? manter a continuidade da brincadeira. Fora a questão da, da linguagem, eu recentemente inclusive postei um vídeo, um vídeo antigo que eu tinha de uma, um dos meus cães, a Vivi, que hoje tem sete anos, e na época ela tinha poucos meses, talvez quatro, cinco meses, ah, agindo de uma forma muito interessante, porque ela agia como se ela estivesse brincando, às vezes brincando sozinha, ou simplesmente brincando, tentando, uh, ela brincava e olhava um pouco para o cão, para o outro cão que estava na frente dela, isso tudo ela fazia em frente a uma piscininha de plástico, pequenininha. Esse outro cão que estava em frente à piscina era um cão que uh, tinha receio da água, e a água estava bem baixinha, devia ter, talvez, sei lá, uns 5 centímetros de água, menos que isso, mas a cachorra ela tinha bastante receio dessa água. E, esse, e a filhote entrava na água e olhava para ela e rola, e rodava, saltitando dentro da água, entrava e saía e olhava para ela como se ela estivesse realmente convidando, chamando ela para entrar dentro da piscina. E muito uh, eficazmente, vamos dizer assim, ela conseguiu eventualmente convencer essa outra cachorra a entrar na piscina, a se molhar, molhar as patas ali. E isso não foi só dentro da piscina, mas ela também quando ela percebia que não tinha resultado, né, que ela saltava, tava, e a, a, a cachorra só chegava perto, mas não entrava, ela saía da piscina, corria um pouco com a cachorra, daí a cachorra, a, a outra cachorra corria atrás dela, as brincava um pouco e daí voltava para perto da piscina, como se fosse é, tentando mostrar para ela, essa é a minha interpretação, né, vendo de fora, como se estivesse tentando mostrar para, olha, a gente pode fazer isso, isso, essa diversão aqui dentro também. Eventualmente funcionou, e muito interessante também é que depois que funcionou, que a outra cachorra entrou, ela, ela demonstrou também fisicamente ali saltitando, ficando super excitada com o fato da outra cachorra ter entrado na água. Ah, e isso mostra, então, nesse tipo de interação, que a brincadeira pode também servir ah, de outras formas que talvez a gente não conheça também ou não tenha estudado tão bem. A ciência não esteja ainda certa em relação a, 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 a todas as possibilidades que a, que a brincadeira pode ter ou trazer para os cães. Nesse caso, para mim ficou muito óbvio que a cachorra estava tentando convencer o outro a fazer alguma coisa que ela queria, para que elas pudessem fazer juntas. Eram cães que se consideravam ali amigos, elas brincavam muito juntas e uma tentou fazer a outra participar daquela, daquela brincadeira e eventualmente conseguiu. Ou seja... Uh, o brincar ali não era só brincadeira ele tinha uma outra intenção por trás também o que é muito interessante mostra também a complexidade que pode se ter uh, não só no brinca, na, nesse comportamento de brincadeira mas na, dos dos cães mesmo das interações entre eles né? e o que, que é brincar brincar na verdade ele não existe ele não tem padrões e essa é uma das maiores características do brincar ele não tem padrões eles são é um, o brincar é uma um conjunto de comportamentos aleatórios que são encontrados, né, são vistos em diversos outros tipos de situação, onde a gente conseguiria, por exemplo, ah, identificar sequências de comportamento. Então, se a gente pensa, por exemplo, na caça, onde existe o, o, o talvez, farejar primeiro, depois o localizar o olhar, o... Ah, como se, uh, seria o, o marcar, né, o, o, a sua presa, o perseguir, o pular, o morder, o chacoalhar, tudo isso são coisas que tem uma sequência natural dentro do processo de casa. Que, mas todos esses esses comportamentos aparecem dentro de uma brincadeira, por exemplo, mas de forma aleatória e de forma uh, e sem uma ordem. Né? Então essa é uma das formas interessantes também das pessoas conseguirem identificar o que, que é brincadeira e o que, que não é brincadeira quando os cães estão interagindo. Às vezes a pessoa vê o cachorro, pega o outro pelo pescoço e chacoalha e acha Ah, meu Deus, eles estão brigando. Peraí, aí, você viu essa interação toda? Eles estavam de repente rolando no chão, de repente o outro pega ele pelo pescoço e chacoalha e depois eles saem correndo e depois existe uma, uma desordem aí na brincadeira que faz exatamente que os cães percebam que ah, aquela questão, o que está acontecendo ali, não é sério. Ou que faz com que a gente perceba isso, pelo menos. Existem diversas comportamentos que fazem com que a gente consiga é, perceber né, mais a, a, essa intenção dos cães durante as interações, essa intenção de brincar. Um sendo o mais popular, o mais famoso que, que as pessoas mencionam, é o que a gente chama em inglês de play ball que é um curvar-se amigável, né? um curvar-se de brincadeira, que é quando o cão encosta ah, ah, o antebraço, né? as patas e os cotovelos no chão, como se ele estivesse deitado com a parte da frente do corpo, mas as patas de trás ainda estendidas, então ele fica com a parte da frente rebaixada. assim. E normalmente após esse, essa posição, esse curvar-se, né? o play ball, o cão, ele... Ah, ou vai sair correndo, ou ele vai iniciar uma, uma, algum tipo de interação, pular em cima do outro cachorro. Uh, geralmente, esse, esse play ball, esse, essa, esse comportamento, ele vem antes de alguma outra interação, como se estivesse indicando para o cão na frente, que olha, o que vai acontecer a partir de agora é brincadeira, tá? A gente não, não é sério o que está rolando aqui. Uh, isso é o que se observa, quando você observa muitos cães, e isso eu aconselho a todo mundo que trabalha com cães, observar cães, ir, uh, se você puder trabalhar numa creche ou, ou estagiar numa creche, ou ir em parques onde as pessoas levam cães, observar cães é provavelmente a forma mais simples de você aprender sobre eles, tentar uh, direcionar a sua observação para que você consiga focar em coisas específicas cada vez que você está observando. Mas uh, durante as observações você vai notar que esses esses encurvares, esses curvarem esse play ball, eu vou usar o termo play ball, que eu acho que é mais, ele é diferente e é mais fácil, talvez, das pessoas uh, uh, não confundirem, uh, ele vai estar tá sempre aí junto, é como se estivesse mostrando para o outro cão a intenção do que vai acontecer depois, mesmo que o que aconteça depois, uh, para olhos externos, para quem está vendo de fora, pareça ser, uh, não pareça ser tanta brincadeira. Então é inegável a importância do brincar. A gente sabe que realmente é algo que é uh, bastante importante, recompensador e tem uma tem diversas funções aí. Agora, exatamente por ser algo tão recompensador, uh, assim como outros comportamentos que são recompensadores por si só, né? Especialmente são os, comporta os comportamentos que estão associados a, a cadeias de comportamento geneticamente programadas, né, como a gente geralmente utiliza no treinamento essa cadeia de predatória né, de caça, onde o farejar está envolvido, onde o perseguir está envolvido, por isso que tem cachorro que vai ficar perseguindo objetos por horas, porque o perseguir para ele é recompensador. Ah, por isso que brincar de cabo de guerra pode ser tão recompensador para cães. Né? Então, a gente ah, tem também dentro da brincadeira, o comportamento que é, né? o, o, o fato de brincar pode ser extremamente recompensador e chegar a ser, de certa forma, uh, viciante, ou seja, qualquer coisa que é boa demais e você consegue ter controle de quando ela acontece, se você tiver a oportunidade daquilo acontecer, uh, tem uma chance muito grande de você se esforçar para que aquilo aconteça, você ficar muito excitado quando aquilo está prestes a acontecer, que é o que normalmente acontece quando a gente vê cães que estão acostumados a brincar, com outros cães especificamente ou com cães no geral, quando eles encontram com esses amigos deles. Eles ficam super excitados, obviamente, antes mesmo de começarem a brincar. Imagina cães que, por exemplo, gostam muito de ir para uma creche e tem amigos lá e brincam muito. Quando eles chegam na creche eles já ficam super excitados, eles chegam, entram, se você soltar eles direto, eles saem alucinando, correndo, pulando, querendo brincar, muitas vezes de forma até um pouco perigosa, né, porque eles às vezes perdem o controle, mas o que uh, eu estou querendo apontar é o fato de que uh, quando o cachorro brinca muito, ele é muito recompensado, ele fica cada vez mais excitado em relação ao brincar, isso é natural. O que acontece, entretanto, é que quando nós trazemos o cão para morar junto com a gente, a gente também traz uma série de exigências em relação aos comportamentos desses cães. Então, quando o, a atividade de brincar passa a ser a coisa mais importante, mais divertida na vida do cão, a gente começa a ter uh, o risco de algo acontecer aí que pode ser bastante problemático para a relação. No geral, da pessoa com o cão. E o que, que eu quero dizer com isso? Se você tem um cão que está habituado, que todos os cães que ele encontra na rua são um amigo em potencial, que ele vai poder brincar, e vai poder correr e se divertir e tudo mais, o que, que vai acontecer? Quando você estiver passeando na rua, Você, quando o seu cão ver outro cão, ele vai ficar super excitado, tem uma chance muito grande de começar a puxar a guia. Porque ele quer muito encontrar, ele quer muito aquela recompensa. E se aquilo for a coisa mais importante para ele, a coisa mais importante do dia dele, não importa o que você falar, o cão não vai deixar de querer aquilo. Isso traz consequências como eu já mencionei. O cão provavelmente vai puxar a guia, você não deixando que o cão alcance o que ele quer, ele provavelmente vai ficar frustrado, podendo gerar latidos, podendo gerar... Uh, através dessa frustração, talvez até reatividade ou até agressividade em alguns casos, né, que acontece, uh, seja para em relação ao cão, que o cão, ele está tentando realmente brincar, ou até redirecionada, às vezes a frustração vai gerar o cachorro começar a comer coisas que não deve no chão, a morder a própria guia, uh, diversos outros comportamentos podem surgir da frustração. Mas, imaginando aí que no mínimo o seu cão vai começar a puxar, para chegar naquele outro cão, o que não deixa de ser uma das dos, dos maiores uh, problemas, vamos colocar assim, dentro da questão do adestramento de cães, as pessoas não querem que o seu cão puxe, arraste elas no passeio, e uh, quando isso acontece, as pessoas ficam frustradas, elas querem treinar e tudo mais, uh, o cão a não fazer isso, só que vocês começam a perceber que aí existe começa a ter um conflito, né? porque eu eu coloco para o cão na frente dele o estímulo que é a coisa que mais tem valor para ele e digo para ele, então, de repente, que olha, você não vai poder ter aquilo. Uh, que conflito acontece? Óbvio, a gente tem a frustração, mas também tem uma, uma problemática de que você começa a se colocar nessa, nessa dinâmica como sendo a pessoa que impede a diversão. Você não é simplesmente a pessoa que não se diverte com o seu cão, mas também é a pessoa que impede o cão de se divertir. Uh, isso é muito ruim para a relação entre a pessoa e o cão, então a gente tem que pensar nisso quando a gente está pensando na, na ideia de cães poderem brincar sem nenhum tipo de restrição, porque isso vai ter consequências, certo? Por ser um, um comportamento extremamente uh, recompensador, uh, a gente também pode utilizar o brincar como uma forma de recompensar outros comportamentos. Outros comportamentos que não uh, sejam para o cão inicialmente tão recompensadores. Então, eu posso sim deixar o meu cão brincar com outro cão? Desde que eu consiga fazer com que o meu cão apresente um comportamento Uh, seja andar com a guia frouxa, ficar parado com a guia frouxa, até que ele seja uh, liberado para iniciar a brincadeira, não vejo problema porque ele não poderia uh, fazer isso, porque eu estou aí então utilizando a brincadeira como uma recompensa para um outro comportamento que para mim é importante, ou seja, o cão não puxar a guia, o cão não simplesmente agir como um louco no meio da rua e, e colocando não só uh, ele mesmo em risco, mas também muitas vezes frustrando o, a pessoa que está no outro lado da guia, né, que está segurando ele ali. Esse, esse seria provavelmente o, o potencial de maior dano que eu vejo aí na questão da brincadeira. A brincadeira ela é muito boa, mas se ela não tiver limites, ela vai ser um problema. Outra coisa que é bastante complexa é o fato de que nem todos os cães estão habituados ou acostumados a brincar com outros cães. Então, se o cão não está habituado com isso, a abordagem de um cão com a intenção de brincar pode ter uma aparência muito intimidadora. Então, se o meu cão gosta muito de brincar ele vai para cima de outros cães na intenção de brincar uh, e o outro cão não gosta eu corro o risco aí de estar criando um problema também, para o meu cão e para o outro cão, porque você gera uma possibilidade de conflito, de desconforto para o outro cão que não pediu nada daquilo, certo? E é, imagina, acho que seria legal a gente fazer um paralelo aí, imaginar você estando andando na rua e uma pessoa ver, Uh, um estranho, chegar, atravessar a rua correndo, vir para cima de você e te abraçar, e te falar, ah, que lindo, que legal que eu tô aqui te encontrando, que divertido, vamos brincar. Uh, muito provavelmente você se sentiria intimidado, ameaçado por isso. Por mais que as intenções da pessoa sejam boas, você não sabe disso. E mesmo que você soubesse, você tem o seu espaço pessoal, você tem as pessoas com que você se relaciona, as pessoas com quem você quer uh, se divertir ou não. Você não simplesmente faz isso com qualquer estranho. E muitos cães são assim, muitos cães têm o seu espaço pessoal preservado, eles preferem que seja assim e eles se sentem intimidados com situações como essas, onde cães estranhos abordam de uma forma onde uh, eles não uh, questionam se o outro cão quer brincar ou né? não, eles simplesmente uh, chegam de uma forma um pouco intimidadora. Isso pode ser também um problema. Então, eu simplesmente deixar meu cão brincar com todos os cães, faz com que ele acredite que todos os cães vão querer brincar com ele. E isso pode, então, gerar uh, conflitos. aí. Conflitos que podem gerar problemas não só para o cão que não quer brincar, mas vai gerar também para o seu próprio cão. E por que eu digo isso? Quando o seu cão ele está uh, excitado porque ele quer encontrar outro cão, essa emoção dele, ele está super, uh, até contente né com a possibilidade de, dessa brincadeira acontecer, ele vai lá, correndo, tudo excitado, e ao chegar lá, de repente, ele toma uma baita bronca desse outro cão, porque o outro cão não quer brincar com ele. E o que que começa a acontecer? Se isso acontecer algumas vezes, existem duas coisas que podem resultar disso. Primeiro, o seu cão, ele pode mudar a forma de abordar outros cães, certo? Uh, mas... Se ele estiver muito excitado, ele não vai mudar a forma de abordar os cães. O que vai acontecer é que agora ele vai ter uma mistura de sentimentos, de excitação, porque ele está muito excitado para encontrar o outro cão que ele está vindo ali, só que ele também vai ficar ansioso porque ele não sabe se aquele cão vai ou não responder de uma forma positiva aquilo. Então é capaz de ele tomar uma bronca. Então é a mesma coisa que o cão, quando chega em casa, o dono chega em casa, e o cão está super excitado de encontrar a pessoa, e a pessoa dá uma baita de uma bronca nele. A próxima vez que a pessoa chega em casa, o cão ele não está menos excitado para encontrar a pessoa, só que agora ele começa a ficar ansioso também. E daí ele fica ansioso antes da pessoa chegar em casa, porque ele sabe, putz, está chegando o horário da pessoa chegar, e o carro está estacionando, ou o que quer que seja. Os precursores vão aparecendo e o cachorro vai antecipando. Então ele começa a ficar ansioso porque ele quer muito brincar, ele quer muito interagir, ele está com saudade da pessoa, mas ele começa a ficar com um pouco de receio também, porque ele não sabe que, como que aquela pessoa vai reagir. Então essa ansiedade também pode acabar gerando outros problemas. Isso vai poder acontecer então também no seu passeio porque você está com seu cão ali, ele está super, super uh, excitado para encontrar outro cão, mas aí ele começa também a ficar ansioso, porque ele não sabe o que, que vai acontecer. E essa ansiedade pode também começar a ampliar e, eventualmente, gerar outros problemas de comportamento, potencializando a chance de coisas saírem erradas nessas interações, nesses encontros. Um cão que, eventual, antigamente, chegava se aproximava de outro cão de uma forma mais solta, de uma forma mais descontraída, por mais que bruta que fosse, hoje então pode começar a se aproximar de uma forma mais tensa, de uma forma mais rígida e podendo gerar mais conflito. com então, ele, ele passa a abordar o outro, por mais interessado que ele esteja, ele passa a abordar uh, de uma forma mais tensa, de uma forma mais reativa também. Então, outra questão aí para ser uh, levada em consideração. Pensando também no que as pessoas é, buscam em relação ao relacionamento com seus cães, as pessoas, ninguém compra um, um cão, ou adquire um cão, ou adota um cão, pensando, ah, eu vou adotar esse cão, eu vou comprar esse cão, para ele não brincar comigo, para eu poder levar ele para o parque, para ele brincar sozinho lá, enquanto eu fico no meu celular, e daí eu volto para casa, e eu também não quero que ele uh, goste de vir para mim, quando eu chamo ele, eu quero que ele ache isso Ruim, porque a coisa mais importante para a vida dele sempre está longe de mim, sempre está em interação com outras coisas, com outros seres que não seja eu. Não acredito que as pessoas adquiram um cão com essa intenção. Mas elas acabam fazendo isso sem perceber. Isso como? Gerando ah, rotinas para os cães que, estão, que são extremamente entediantes, ah, extremamente pobres e gerando inter... é, ah, oportunidades para os cães de satisfação que são muito intensas mas que não incluem a pessoa então a pessoa passa a ser somente ah, o, quem segura a guia para levar até o parque ou para levar até a creche mas que não tem nenhuma participação real na diversão em si é, é uma cova que as pessoas cavam sem perceber e qual seria a solução para isso? obviamente você mudar um pouco essa rotina você, de repente, ir para o parque com o seu cão, ir para um lugar, uma área diferente e você brincar com seu cão. Pode ser que você faça isso antes, pode ser que você faça isso depois de você levar o seu cão para encontrar com outros cães, ou pode ser que você nem faça uh, essa parte de levar o seu cão para brincar com outros cães todos os dias. Mas, aos poucos, volte a interagir com o seu cão, aprenda a brincar com o seu cão, seu cão ele vai saber brincar com você, mas você tem que saber brincar com seu cão também. Então, aprenda a desenvolver interações que sejam divertidas. Você pode brincar de pega-pega, você corre atrás, o cão corre atrás de você. Você brincar de pegar bolinha, você brincar de cabo de guerra, você brincar de esconder coisas e procurar. Tem diversas formas de brincar. E o seu cão pode também te mostrar as formas que ele prefere. Se você prestar atenção, se você observar o cão, você vai descobrir que tem jogos, tem formas de brincar que o seu cão gosta mais. Faça parte disso, participe disso, que você vai estar criando interação, criando momentos, criando relacionamento, criando recompensas por estar com você e fazendo então com que você se torne também alguém um pouco mais importante para o cão. Isso dentro do, da escolha do cão, do que ele pode escolher. Outra coisa, quando a gente pensa né, de todos os riscos potenciais também, de, de você ter um cão que desenfreadamente quer brincar com todos os outros, uh, é ensinar o cão que existem determinadas regras uh, em relação ao comportamento dele quando ele não estiver solto, liberado para brincar. Ou seja, regras de comportamento na guia, que uh, devem ser mantidas e, independente do, do contexto, que a gente mantenha uma consistência nisso. Então, ensinar que estar próximo a outros cães não significa sempre uh, vamos brincar, então eu posso puxar a guia e eu acabo permitindo isso. Então, uh, de repente, treinar com um grupo de amigos, pode ser até um grupo de amigos que você tenha na praça, de deixar os cães nas guias por alguns minutos durante o período que eles estão lá, recompensá-los bastante com vocês, dar petisco, fazer carinho, depois liberá-los para brincar de novo, mas gerar diversos momentos onde está preso na guia com vocês e não está brincando com outros cães, seja algo legal e faça parte do que é normal. Para que, uma vez, quando isso for necessário, o cão não ficar totalmente frustrado e achando que estar na guia com você é o problema. Uh, outra coisa que é bastante importante, você tem que aprender sobre os gostos do seu cão e aprender... Sobre linguagem corporal de cães, para tentar entender quais os cães que você vai poder permitir que o seu cão interaja. O mais seguro é que você permita que o seu cão brinque com os cães que ele já conhece, os cães que você já sabe a forma que eles interagem. E essa é a forma mais segura, e nunca simplesmente com qualquer cão, porque existe risco e é sua responsabilidade, como tutor, como treinador, prezar. Pelo, pela segurança do seu cão. Então sempre existe um risco, Você vai então uh, o ideal é sempre conversar com as pessoas, perguntar sobre o cão delas, antes de permitir que os cães simplesmente saiam por aí uh, desenfreadamente brincando. Uh, algumas pessoas vão achar, ah, mas isso é meio chato. Uh, a ideia de ser uh, chato ou divertido, uh, ela não precisa... Uh, diminuir ou influenciar o fato das coisas serem seguras ou não. É simplesmente uma questão de hábito e uma questão de educação. E nós temos esses hábitos, nós temos essas exigências nas relações entre nós, certo? Você mesmo que vai num parque e leva seu cão, ou leva um cão de um cliente, você não sai simplesmente abordando as pessoas né, de uma forma super amigável, abraçando e beijando, não, a aproximação ela sempre tem uh, um processo gradativo que deve ser respeitado e com os cães deveria ser a mesma forma se você não tem muita experiência e muitas vezes é complicado porque os cães uh, quando eles estão na guia eles têm um comportamento no geral diferente do comportamento que eles têm quando eles estão soltos Uh, Aproveite esse momento para interagir com as outras pessoas e perguntar sobre o cão, mostrar interesse sobre o cão. Isso todo, Toda pessoa gosta disso, que perguntem sobre o cão dela. Ela vai adorar conversar sobre isso e faça perguntas estratégicas para saber se talvez esse cão ali seria um bom parceiro de brincadeiras para o seu cão ou não. Certo? E se não for, não tem problema nenhum. Você pode seguir em frente, segue o seu passeio, mas uh, você vai pode ter certeza que você vai ter uh, agradado a pessoa por simplesmente por ter uh, perguntado sobre o cachorro dela, porque essa é uma das questões mais uh, sabidas em relação a donas de cães. Todo mundo gosta de falar do seu cachorro. Bom, uh, para terminar aqui, já que esse podcast também está ficando uh, longo, pensando que a gente está falando exclusivamente de brincar, eu então deixo esse, esse alerta. Né? O brincar, ele é importante, ele é essencial, mas a gente também tem que brincar com os cães. Isso é muito importante. Uh, segundo, tente criar rotinas na vida do seu cão, onde simplesmente ir para uma praça brincar com os cães não se torne a coisa mais importante, ou a única coisa importante que tem na vida dele, a única coisa que ele tem expectativa de fazer. Certo? Porque isso é cavar a sua própria cova, isso é fazer com que o, o a sua relação seja enfraquecida. Certo? Então... Uh, crie outras situações. Ao levar seu cão para brincar, uh, crie momentos onde estar com você, estar na guia, seja uh, normal e seja legal e não ter que interagir com outros cães o tempo inteiro. Uh, então tenha petiscos, leve sua guia prenda o cachorro em alguns momentos, recompense ele simplesmente por estar com você ali e depois solte ele de novo. Faça isso diversas vezes, você vai estar criando uma associação positiva de estar na guia, ainda assim, próximo a outros cães. Seguinte, mantenha a consistência em relação ao seu, às suas regras de caminhar com seu cão. Seja justo com o cão, para que você depois não passe a ter que exigir dele algo que você não realmente deu condições para que ele possa acertar. Então, mantenha a consistência, proteja o seu cão e não simplesmente permita que qualquer cão venha abordá-lo ou que ele aborde qualquer cão sem antes se certificar de que aquele é um cão que uh, realmente é seguro para o seu cão uh, brincar. Isso é nossa responsabilidade como pessoas que trabalham ou que são uh, tutores cuidam de cães. Então a gente tem que tomar uh, esses cuidados para proteger uh, os nossos animais. Certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Uh, agradeço novamente a audiência. E se vocês tiverem perguntas sobre o assunto ou opiniões uh, em relação ao que foi falado aqui, ou até sugestões sobre outros assuntos, que possam ser falados aqui nesse podcast, eu convido vocês, então, a mandarem um e-mail, pode ser para dante, arroba, dante e podem mandar mensagem falando o que vocês gostariam aí, ou gostaram da, do podcast, ou gostariam de ouvir no podcast, porque aí eu tento aqui o máximo possível uh, uh, enquadrar, encaixar, os temas dentro do que uh, mais interessa também a vocês tá joia novamente vocês podem seguir a Dante Dog Works no youtube youtube.com barra Camacho uh, no instagram arroba também temos a página do facebook que é Dante Camacho dantidogworks e vocês vão conseguir uh, através desses meios informações sobre o que eu estou fazendo, os novos vídeos, dicas, uh, podcasts, também blog, que tá sempre, que eu estou tentando sempre liberar aí para a galera conteúdo para realmente ajudar a gente a conseguir uh, entender melhor, treinar melhor, conviver melhor com os nossos amigos caninos. Vocês devem ter ouvido aqui alguns pássaros cantando. Realmente está uma manhã muito bonita e eu de uma certa forma eu estou tentando compartilhar esse astral aqui com vocês através desse podcast, certo? Até uma próxima oportunidade, fiquem bem e bons treinos!